0: Hola, bienvenido al podcast de Más Vida Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más Quisiera dar la bienvenida a todos los campus, a todas las iglesias a de Más Vida que nos siguen A toda la gente que nos ve a través de internet, las redes sociales Bienvenidos a casa, bienvenidos a Más Vida A escuchar y estudiar juntos la palabra de Dios el título de mi mensaje el día de hoy se llama Volver al futuro ¿Está bien? ¿Está bonito? Volver al futuro Isaías 57, capítulo 57, verso 15 Dice así El alto y majestuoso que vive en la eternidad ¿Dónde vive? En la eternidad ¿Dónde? En la eternidad El santo dice Yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Me fascina estas dos palabras, restauro, reavivo. Dios restaura, Dios reaviva. El Dios eterno, el Dios que vive en la eternidad, no es un Dios lejano, es un Dios que restaura y reaviva. Y y es mi oración el día de hoy que pueda salir restaurado y avivado Ayúdame a orar Padre gracias el día de hoy por tu presencia, por tu palabra Señor yo te pido que tomes mi voz, que tomes mis palabras, que me uses Para compartir eh, tu palabra y para que gente el día de hoy en todos lados Hasta donde oyen mi voz sean edificados, sean reavivados, sean restaurados te pido que nadie salga como llegó, sino que salgan llenos de esperanza, llenos de fe, llenos de ánimo y llenos de alegría en su corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Cuando yo tenía 12 o 13 años de edad, que no hace mucho tiempo, hace poco tiempo, uh, llegó a mis manos un libro y es el primer libro que leí completo. En el pueblo donde yo crecí hay una biblioteca, la única en la ciudad y yo me acuerdo que me escapaba a la biblioteca porque me gustaba estar solo, no porque era un buen lector o porque me chutaba muchos libros, leía muchos. No, la verdad es que me escapaba para estar en silencio y estar solo. Entonces tomaba libros, los ojeaba, algunas veces avanzaba hasta donde estaba entretenido, hasta donde me capturaba, pero cuando me empezaba a aburrir lo abandonaba. A veces leía los prólogo, prólogos de libros, a veces agarraba eh, pues de todo tipo de, de literatura y ahí, uh, ahí me, me pasaba algunas tardes. Y un día cayó en mis manos un libro que fue el primero que leí completo. Este libro se llama Breve Historia del Tiempo. Es un libro de ciencia es un libro que habla de las teorías de la relatividad, que habla eh, pues acerca de, de, de física, física cuántica, fí, física compleja, pero con un lenguaje para mortales. entiéndame entonces, pues estuvo fácil de leer. Uh, para mí me gustó. Y desde ese día quedé fascinado o inquietado por toda esta posibilidad de viajes en el tiempo, por toda esta posibilidad teórica de, de, de viajes en el tiempo, de los hoyos negros y desde entonces uh, me gusta leer artículos, me gusta ver documentales uh, y me gusta la literatura que tiene que ver con esto. Yo no sé si sepas, pero el año pasado, el 2019, se fotografió por primera vez un hoyo negro Hace algunas décadas era teoría el tema de los hoyos negros en, 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 nuestro, en nuestro universo. Y todo esto me, me encanta y esta posibilidad de, de un viaje en el tiempo me, me fascina. Hay, hay una serie que, que terminé de Netflix que se llama 12 Monos. No sé si ustedes escucharon. Está genial, ya la quitaron. La vi dos veces y está basada en un guion con el que escribieron una película que, que se filmó en los s y que la protagonizó Brad Pitt y Bruce Willis y, y habla de uh, alguien que viaja del futuro al pasado porque el, el planeta, el mundo se destruyó con una plaga y viajan para evitar que la plaga suceda y resulta que una, una secta terrorista llamada Los Doce Monos, y ah, por eso se llama Doce está, está genial, no se las voy a espolear, luego la buscan y la ven. Y hay otra, eh, hay otra ah, serie de películas, es una saga eh, familiar que me encantaba y se, se grabó por ahí en 1984, 85, salió la primera película que se llama Volver al Futuro. Y cada vez que la pasaban en el 5, en el Canal 5, ah, yo estaba emocionado por ver Volver al Futuro. Y esa, esa película, varios de ustedes la conocen y la han visto y es una película que ves y luego vuelves a ver y vuelves a ver y no te cansas, de ver es como las de Cantinflas ¿no? y te emociona otra vez. Eh, la historia es de un, de un científico que inventó la máquina del tiempo y la instaló en un vehículo DeLorean y junto con un joven adolescente llamado Martin McFly, ¿se acuerdan de McFly? Uh, viajan al pasado en ese carro, en, ese, en esa máquina del tiempo y hacen cosas en el pasado diferentes para arreglar su futuro, que es su presente, en aquel tiempo los ochentas. Pero me acuerdo que viajaron hasta 2015 al futuro, ¿no? Ay, y andaban viajando y era bien emocionante. Cuando tenía la edad de reyes, de, de, de escribir cartas a los reyes magos, yo le escribí a los reyes magos varias veces que yo quería un DeLorean. Y también a Niño Dios y a Santa Claus y al Ratón de los Días. Todo el mundo... Pero como que no le entendieron a mi letra o no me expliqué bien o me había portado mal, pero nunca me llegó mi DeLorean. Hace cinco años... Eh, caminando por algún lugar en un aparador vi una caja con un coche de Ilorian y yo dije no me lo trajeron los reyes pero yo me lo voy a traer y me compré mi Ilorian y hoy se los quiero presumir <risa> aquí está yo no sé si me van a creer pero el 31 de Diciembre del 2019 abrí la caja por primera vez Entonces este cochecito tiene poquito de salir de su caja Estaba guardado Mira sus puertas se abren y todo ¿Eh? ¿Qué tal? Hace seis meses nos mudamos de casa Y la cajita donde estaba mi coche No la encontraba Y casi tenemos un tema matrimonial ya después la encontré y todo, todo se resolvió Pero ahí está el DeLorean Y yo sé que cuando hay un elemento ahí Es más fácil que te acuerdes de la enseñanza Porque luego los puntos se te van a olvidar ¿Qué, ¿Qué dijo? ¿Qué? Pero, pero el DeLorean sí te vas a acordar del DeLorean Y al final de la reunión Si alguien quiere tomarse una foto Tocar el DeLorean <risa> Voy a estar cobrando 10 pesos, nada, no es cierto, <risa> no es cierto eh, Voy a hablar acerca de los atributos de Dios Voy a hablar acerca de las cualidades naturales que hacen a Dios, Dios Las cualidades que hacen que al ser que amamos, que adoramos, sea Dios ah, Cuando estuve en el Instituto Bíblico aprendí esto hace muchos años y hoy quiero mencionar algunos de los atributos naturales de Dios, pero quiero enfocarme en uno. Uh, Dios, número uno, es omnisciente. Este es uno de los atributos naturales de Dios, omnisciente. Y significa que todo lo sabe, que todo lo conoce, que no hay nada que escape a su sabiduría, a su conocimiento. La Biblia dice en el libro de Salmos 147 que Él conoce cada estrella por su nombre. En nuestra Vía Láctea hay 200 mil millones de estrellas y se calcula que hay 2 millones de millones de galaxias. Entonces hágale número, tu calculadora no alcanza y solamente las computadoras uh, uh, pues muy, muy, muy poderosas, cuánticas pueden darte estas cifras uh, infinitas, pero uh, Dios las conoce todas por nombre. También la Biblia dice... Que Dios conoce y cuenta el número de tus cabellos Los que tienen cabello obviamente <risa> o, los, o los pocos cabellos que tienen Dios, Dios conoce Es decir, no hay conocimiento que se escape de la sabiduría de Dios Esto es el atributo de la omnisciencia Todo lo sabe Número dos Dios es omnipotente eso significa que todo lo puede Es todopoderoso Cuando escuchas Dios es todopoderoso Significa que no hay nada que Él no pueda hacer En su vocabulario, en su diccionario La palabra imposible no existe Entonces no importa Qué necesitas, qué milagro O si haces una lista de imposibles Dios se va a reír Porque para Él todo es posible Es el Dios que habla y galaxias ocurren, Él es el Dios que puede reiniciar el tiempo, puede dar vida, puede crear, puede traer algo de la nada, Él es Dios Todopoderoso. Otro atributo natural de Dios es la omnipresencia, Él es omnipresente, eso significa que está en todos los lugares, no te puedes esconder, su presencia la Biblia dice que lo abarca todo, si tú te vas a Marte, si te vas a Júpiter y te escondes por allá en un cráter, ahí está Dios, si te vas a lo profundo del mar, si te vas a una cueva, a lo más profundo de una cueva, ahí está Dios, si escapas del sistema solar, ahí está Dios, Dios está en todo lugar y cubre todo lugar, esta es la omnipresencia de Dios, Dios es inmutable también, otra cualidad o atributo de Dios es que es inmutable Y significa Dios no cambia El apóstol Pablo lo describe como que en él no hay sombra de variación No no, no, no cambia de planes, no es emocional No está de buenas un día o de malas otro día Su naturaleza, sus atributos no cambian, permanece La Biblia dice que él es el mismo ayer, hoy y por siempre Qué padre y el quinto atributo de la naturaleza de Dios es la eternidad. Me encanta este. Dios es un Dios eterno. <ríe> y de ese atributo vamos a hablar el día de hoy, porque tiene que ver con el tiempo. Dios es un Dios eterno. Ahora, hay definición para estos atributos en, en el diccionario. Si tú vas al diccionario, el ser humano ha podido tener una definición eterno. Ah, pues ahí vas a encontrar en, en, en la enciclopedia o en Wikipedia vas a encontrar quien no tiene principio y no tiene fin. Entonces el concepto se puede, se puede definir, pero no se puede comprender, no se puede explicar cuando alguno de mis hijos me pregunta, pero cómo, pero cuándo empezó, cuándo, cuándo, ¿cuándo? ¿cuándo empezó, me decía, Avisaí de 10 años, me decía no empezó, no tuvo principio, pero cómo no tuvo, pero, pero entonces cuándo, no, que no tuvo un cuándo. Él ha existido por siempre Y así el, el atributo del, del, de la omnisciencia De la omnipresencia Podemos definirlos Pero no podemos expresarlos, explicarlos Tú y yo pasaríamos una vida Estudiando un atributo de Dios Y no lo entenderíamos todavía Porque nuestra mente es finita Es mortal, es limitada Tiene límites Y si alguien, mi amigo Pudiera explicar a Dios Entonces sería Dios O sea que si Dios puede ser explicado No es Dios, entiéndame Dios no puede ser explicado Solamente entendemos estos conceptos Los hemos podido definir Pero no podemos masticarlos, explicarlos Son los atributos de Dios Ahora Javi ¿Para qué me sirve a mí estudiar un atributo natural de Dios? ¿Para qué me sirve? Déjaselo a los filósofos, a los teólogos, a los pastores, a los curas. ¿Para ¿Cómo me ayuda a mí entender un atributo de Dios? ¿Cómo me ayuda? Yo quiero vivir mi 2020, quiero ser mejor persona, quiero cumplir mis metas, quiero tener ánimo. ¿A mí cómo me va a ayudar a un atributo de Dios? Hoy le quiero proponer Cuatro maneras en las que el atributo de la eternidad de Dios Te va a animar, te van a inspirar Ahora, ¿qué significa la eternidad de Dios? La eternidad de Dios significa que Él, como leímos al principio Él habita en un plano más allá de nuestra temporalidad Dios es atemporal Él habita la eternidad, lo que acabamos de leer Él habita la eternidad él no está sujeto al factor tiempo El tiempo es una creación, una invención Algo que Dios hizo Es una creación de Dios el tiempo Por lo tanto Dios no está sujeto al tiempo Está fuera del tiempo, está en la eternidad ¿Me está siguiendo? Entonces uh, Dios es atemporal Tú y yo estamos sujetos al paso del tiempo ¿Sí o no? Nos arrugamos, nos salen patas de gallo, nos salen canas, necesitamos cremitas, salen arrugas, todo se derrumba, nos encorvamos porque el tiempo nos afecta, pero a Dios el tiempo no le afecta, esa es, es su eternidad, eso significa es eterno, Dios habita la eternidad. Y el tiempo corre, pasan los años, pasan las décadas, pasan los siglos, pasan los milenios y Dios sigue siendo Dios. Ahora, ¿cómo me va a ayudar a mí saber que Dios es eterno? ¿Está listo? Ok, si eres de los que anotan, estaría bien que anotaras estas cuatro maneras en las que vas a salir animado por conocer los atributos de Dios. Número uno, por cuanto Dios es eterno, Dios respira victoria Por cuanto Dios es eterno, en el reino de los cielos se respira victoria Es decir, nada en la eternidad se le ha salido a Dios de control Porque Él conoce el final de la película, entiéndame Él ya leyó todo el libro, Él conoce el final, conoce el principio, es eterno y una persona que conoce la eternidad, conoce el principio, conoce el final, nada se le puede salir de control. Por lo tanto, vive en victoria, se respira victoria en el cielo, en la eternidad. Algunas personas piensan que mientras... Estaba Dios poniendo a Eva en el Edén y a Adán y entonces Eva pues ahí se puso a cotorrear con la serpiente y qué onda y qué, pues qué, 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 qué más y, y, y agarraron la manzana o la pitaya o lo que haya sido. Algunos piensan que a Dios ahí se le cayó todo el plan, todo el propósito, se le salió de control así, china ah, ¡Ay, ya Sí, me peiné, nada más que... Quería parecer a Luis Miguel así. Sin los lentes Clark Kent. Ah. No sé ¿qué, qué estaba diciendo. Sí. Que algunos piensan que ahí está Adán y está Eva. Y los ángeles entonces se pusieron nerviosos. Y, y, y Dios, la Trinidad. Ah, ¿qué vamos a hacer? Ah, mira, se salió del control. ¡Ah, no, puede ser esta Eva! ¿Cómo se le ocurre platicar con la serpiente? Ya la engañaron y, y ahora qué onda, pues vamos a encontrar una forma de redimir al hombre. Y, ¡Ay! ¡No, no fue así! La cruz, mi amigo, mi amiga, nunca fue plan B. Siempre fue plan A. <ríe> Fíjate lo que dice la Biblia en Primera de Pedro 1 Pedro 1.20. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, fíjate Mucho antes de que comenzara el mundo Pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes Antes de que comenzara la creación Dios ya sabía que el ser humano Necesitaríamos un salvador Entonces en el cielo No están los ángeles sin uñas Ya no viene la iglesia Ah, oh, ahí lo corrieron de su trabajo. Ah, oh. qué vamos, ¿no? Ese diagnóstico médico. Si en el cielo se puede uno echar una siestecita o si en el cielo se puede dormir, créame que nadie toma pastillas para dormir allá. Créame, no hay días de pan y no, 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 no hay. No hay estrés, no hay colitis No hay ansiedad, no hay, no hay reflujo, no hay gastritis No, no, está Porque Dios es eterno Y la eternidad Nos habla de que Dios Tiene total victoria y total control Y si Dios Tiene control Y si Dios tiene la victoria no, Los hijos de Dios Tendríamos también Que vivir en victoria mi amigo Sabes, No sé por qué pensamos que cuando algo se derrumba en nuestra vida, hay una noticia, hay un diagnóstico, hay un asunto familiar, hay, hay algo raro ahí en el matrimonio, hay un asunto con el maestro que, que le caes mal el examen. No sé, cuando la venta no se concluyó, no sé por qué pensamos que Dios perdió el control. Pero Dios nunca pierde el control. Aún en las temporadas difíciles, a una de las temporadas en los valles, en los desiertos, cuando las cosas nos van mal, Dios tiene control. Hay victoria en el cielo. Oh, si pudieras caminar este 2020 en victoria, no con la cabeza agachada o con el cuello para abajo, decir, ¡ah, oh, derrota! No, en victoria. Caminar sabiendo que Dios No importa las circunstancias Está obrando para bien Hay victoria en el cielo Se respira victoria en la eternidad Por lo tanto sus hijos Respiramos y caminamos en victoria también A mí me encantaría decirte Firmarte Profetizarte Declararte Darte un cheque y de, y en blanco Y decirte mira el 2020 No vas a tener problemas Me encantaría a todos nos gusta No vas a tener problemas Todos te van a amar Te van a aumentar el sueldo. Tu negocio va a ir bien No te vas a enfermar Vas a pasar todas las materias Les vas a caer bien a todos tus maestros Vas a aumentar tus seguidores en Instagram A tu, tu suegra va a dejar de hablar mal de ti Me encantaría me encantaría decírtelo y firmártelo y profetizarlo y, y que salgas aquí. Ah, pero, pero mi amigo, la vida es la vida. Va a haber en el 2020 valles y montañas. Va a haber pruebas, va a haber desafíos, temporadas buenas, ventas buenas, va a haber ventas que no se concreten. ¡Es la vida! Y pastor, pero yo vine para que me animaras. Entonces no me va a ir Sí, es lo que te deseo Es lo que queremos para todos Y es lo que tú quieres para la gente que amas Pero si pudieras camitar, caminar en victoria Aunque las circunstancias No sean las que tú esperas Tenemos una frase Que solemos decir en Más Vida Es una declaración Que ustedes han escuchado Que decimos Lo mejor está por venir Sí le he escuchado Ahora esta declaración No significa Que viene una vida sin problemas Porque algunos piensan Lo mejor está por venir y ah, Nada de problemas, no, no Lamento decirles No significa una vida sin problemas Lo mejor está por venir Es una declaración Que aunque vengan tiempos duros Mi vida está segura en Dios porque mi vida está cimentada en su amor. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso a Dios? Dios es eterno y en la eternidad se respira victoria. Número dos, por cuanto Dios es eterno, por cuanto Dios habita la eternidad, Dios no tiene problemas con tu pasado. ¿No le anima eso? La pura frase a mí ya me animó. Dios es eterno y tampoco está nervioso por tu pasado, sabes que mucha gente toma su DeLorean personal y hace demasiados viajes al pasado, se la vive allá 2008, 2007 y es cuando cometiste un error y, y, y cuando dijiste algo, hiciste algo, tomaste una decisión y, y quisieras estar allá y quisieras arreglarlo y quisieras componerlo. Todos hemos pensado eso. Yo he dicho, oh, ojalá pudiera regresar al pasado y tuviera una manera de ir y, y acomodar y arreglar y, y tomar una decisión diferente. Pero mi amigo, no tenemos una máquina y tampoco vivimos en la eternidad pero yo te voy a decir alguien que sí vive en la eternidad, se llama Dios y Dios no solamente estuvo en el tu pasado, escúchame, está en tu pasado. ¿Cómo que está en mi pasado? Porque Dios nos, no está en nuestro tiempo, Dios está en tu pasado, está en tu presente y está en tu futuro y si está en tu pasado, Dios se encarga de sanar tu pasado. Cuando tú y yo le damos nuestra vida presente a Dios, y encomendamos nuestro futuro en sus manos Él de una vez se encarga de resolver Y restaurar y sanar nuestro pasado Quiero animarte a que dejes de viajar al pasado Para correr el 2020 libre, ligero Que dejes de estar viajando Y acordándote lo que no sucedió Lo que no lograste, lo que te hicieron Y algunos están amargados con alguien ahí todavía Y algunos están condenados Es más, quiero animarte a que dejes de viajar con los que te invitan a subir a su Dilorian, porque hay personas que les encanta hacer viajes turísticos al pasado. Y te llevan. Y, te, y tú te subes, que es lo peor. Vamos. Y te estás recordando, tú eras, tú hiciste, tú no puedes El enemigo siempre va a estar recordándote Lo que no lograste, lo que no pudiste Las decisiones malas que tomaste Lo perdedor todo. Te imposibilitan vivir el presente Están muy serios Yo quisiera arreglar cosas Y yo creo que muchos aquí también pero podemos dejarlas en las manos de Dios Es más, algunos están con cosas no de antaño Sino con cosas que no lograron en el 19 Ah, yo quería leer tantos libros Oh, no terminé mi Biblia Oh, quería haber abierto mi grupo, conexión Oh, yo quería haber bajado esa talla Y no lo logré Y entran así al 2020 Todos como chin, a ver si sí, esta vez están atorados ahí Quería Yo quería ter, Haber terminado Marcado Y nada más Se me marcó El calzón ahí De <risa> Tantos tamales Que me <risa> De la cena Y todo Todo lo demás Y quiero, anim, quiero animarles Dios es eterno Dios no está asustado Con tu pasado Porque Él está En tu pasado también Y Él puede sanar Tu pasado No le das gracias A Dios por eso no vivas en tu pasado. Número tres. Por cuanto Dios tiene el atributo de la eternidad, Dios, por lo tanto, nunca llega tarde. ¡Wow! Esto me emociona. Imagínate que Martin McFly se casó pero llegó dos horas tarde o oh, empezó mal los novios no podemos llegar tarde a una boda porque sería un mal comienzo de tu matrimonio nunca llegues tarde cuando vas a casar las novias tienen permiso de llegar tarde todo el mundo espera a la novia y ahora tampoco se pasen tampoco tan tarde uno piensa que ya se fue pero el novio tiene que estar ahí para esperar a la novia y verla entrar por el altar y todo el rollo. Pero imagínate que Martin Malfly llegó dos horas tarde, Está preocupado. Martin Malfly no tiene problemas porque tiene su DeLorean. Agarra su coche, se sube ahí y da, da el algoritmo ahí para ir a... A dos horas antes, es más, una hora antes de que nadie de que llegue. Y llega puntual porque tiene el DeLorean, llega a su boda puntual. Ahora, Dios no tiene un DeLorean porque Él es el Señor del tiempo. <risa> y como Él es el Señor, el dueño, el soberano del tiempo, Él es el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el Dios eterno. <risa> Él no llega tarde tampoco. Hay oraciones mi amigo Que algunos de ustedes han dejado de hacer Porque piensas que a Dios se le olvidó tu petición O piensas que Dios dejó tu oración a un lado No la escuchó Y algunos han orado por muchos años por su familia Me gustaría que mi familia viniera a la iglesia Que conociera a Dios Y llevas 10 años orando Y no están acá Y ni siquiera están interesados y has puesto esa oración en el closet y has dejado de pedir, de creer y de orar algunos han dejado de orar por sus hijos algunas mamás cuyos hijos están lejos o alejados de Dios has orado, has clamado pero te cansaste, agarraste tu oración la colgaste en el closet, está empolvada yo quiero y vengo a decirte el día de hoy que Dios nunca llega tarde no importa Cuánto tiempo ha pasado Dios está trabajando En tu oración Y en tu petición Tienes que tomar este 2020 Esas oraciones que están Empolvadas y sacarlas Y creerle a Dios otra vez Mira lo que dice La Biblia en 2 Pedro 3.8 Sin embargo Queridos amigos Hay algo que no deben Olvidar para el Señor un día es como mil años Y mil años son como un día En realidad No es que el Señor sea lento Para cumplir su promesa Como algunos piensan Al contrario es paciente Por amor a ustedes No quiere que nadie sea destruido Quiere que todos se arrepientan Dios no se le ha olvidado y a lo mejor tú dices, pero yo le pedí servir a Dios, yo quería ir de misionero, yo quería ser un predicador, yo quería ser un pastor, ya estoy grande, ya estoy viejo. Dios no tiene problemas con, con tu edad. Dios puede hacer lo de toda una vida en un año. Dios no tiene problemas con, uh, no sé, tus recursos. Dios no tiene problemas con eso. Él va a contestar en el momento correcto el momento justo En la hora adecuada Algunas mujeres aquí se han dado por vencidas Han estado orando por un esposo Y dejaron de orar No, ya se me fue el tren Y ya, ¿para qué? Mejor me espero a las bodas del Cordero y Algunos aquí han dejado de pedir por su esposa también Y se casan unos y se casan otros ¿No crees que mientras tú estás orando Mujer, Dios está preparando a ese, a ese hombre en algún lugar, a lo mejor aquí en Morelia o en Guadalajara o en Ciudad de México o, o en Rusia o no sé. Porque si tú estás tomándote el tiempo para orar y pedir por un esposo, pues Dios está tomando el tiempo para prepararlo. No te va a dar cualquier pelado, cualquier, cualquier chango ahí que no estás. Ah, Preparando algo, pero de pronto ya tú dejaste de orar y es como que una ya no lo quiere o qué? Igual mi amigo, Dios te va a dar tu esposa, está trabajando con ella mientras trabaja contigo. Ahora hay algunos que no han recibido respuesta en su negocio. No será porque Dios también está trabajando contigo. Te está enseñando a administrar A ahorrar A ser fiel en lo poco A ser generoso Dios no se está tardando Y no está llegando tarde Él va a llegar en el momento Preciso y correcto Entonces yo quiero animarte Dios, mira Dios puede mover, Es más Dios puede detener el tiempo Para responder tu oración En la Biblia La palabra de Dios Hay un hombre que oró Y le dijo Dios Ayúdame, ayúdame a ganar esta batalla pero el tiempo no le iba a alcanzar para ganar esa batalla eso está registrado en el libro de Josué. Dios detuvo el tiempo ¡Oh, pastor eso está en la Biblia Josué capítulo 10 verso 13 el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos no está escrito esto en el libro de Hazer y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero o sea que Dios no tiene problema si Él necesita parar el tiempo lo va a parar <ríe> si Él necesita cumplir toda una vida de promesas que te ha hecho lo va a hacer en un año, en dos años en seis meses, yo quiero decirte si Dios te habló, Él va a ser fiel a su palabra, a su promesa mi amigo, la Biblia dice el cielo y la tierra pasarán pero su palabra jamás pasará Dios es eterno y Él nunca llega tarde me encanta y quiero terminar con esto, número cuatro. Si Dios es un Dios eterno con este atributo, Dios no tiene, Dios tiene, perdón, tu futuro en sus manos. Qué bonito. Pues si Él ya sabe el final, todo va a estar bien. ¿Sabes que Dios le dio un viaje VIP a la ventana del futuro a un hombre llamado Juan Uno de sus discípulos El discípulo del apóstol Juan Ya viejo Está en una isla llamada Patmos Y se presenta a Jesús con él Y, y le dice te voy a mostrar Te voy a llevar a un viaje en mi gloria Y te voy a enseñar algo del futuro Y entonces Juan tiene el privilegio de ver el fin de la historia, la culminación de, de, de la raza humana, eh, la culminación de, de la redención, de la historia de Dios, ve el final. Y lo que Juan ve, es a multitudes, dice millones de millones, él escribió lo que dio, lo que él escribió se llama Libro de Revelaciones que conocemos como Apocalipsis. Muchos escuchamos Apocalipsis, ¡Ah! pero en realidad es un libro de victoria para la iglesia, es el final glorioso, extraordinario, donde la historia del ser humano y su relación con Dios termina bien. Porque los finales de Dios, mi amigo, siempre son buenos y extraordinarios. Son increíbles, son fenomenales, son sensacionales, son fabulosos. Juan ve esa escena y él escribe. Dice que vio a millones, y si su número era millones de millones y estaban delante de un trono y todos, todos decían al que está en el trono y al Cordero sea la gloria y la honra y la alabanza y había gente de toda tribu, de toda lengua de toda nación el final, el final de Dios es extraordinario y si sus hijos, si tú estás escondido en Dios créeme que no, no importa cómo venga 2020 tu final va a ser bueno tu final va a ser bueno había un canto que se cantaba en la iglesia de antaño el pastor Jaime se lo sabe algunos acá quizás se van a acordar de este canto pero más o menos iba así Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor, unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. <ríe> Juan vio la victoria final, mi amigo si pudiera comunicarte esto, la enfermedad del siglo, es la ansiedad, el temor, acumular, tener, compararnos, hacer más y, y correr, 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 eh, afanados, temerosos, la tercera guerra mundial, bimbo, subió las conchas. ¡Oh! Si pudiera comunicar paz a tu corazón. Nuestro Dios que está en el pasado y está hoy contigo, créeme, Él ya está en tu futuro. Allá está Dios en el futuro. Y si, allá no, si acá en el pasado no hay nervios, si en el cielo no hay nervios, no hay temor, si en el presente Dios tiene el control, tu futuro, escondido en las manos de Dios, va a estar bien. Ya terminé. Ponte de pie, por favor. Me encantaría hacer esta oración, específicamente. Me gustaría orar por paz Porque la Biblia describe Que Dios es un Dios de paz Uno de los nombres de Dios es Príncipe de paz Y lo que el enemigo viene a robar Para que no vivamos en el presente Como, como Dios quiere que vivamos Con una vida plena Nos quiere robar la paz Hay un, hay un libro que le recomiendo Que se llama Los Lamentos de los Moribundos lo escribió una mujer australiana que trabajaba en cuidados palitativos con la gente que está, pues ya por morir, la gente desahuciada en una casa clínica. Y esta mujer enfermera trabajó muchos años ahí y después de muchas pláticas y entrevistas con personas que estaban a días, meses de morir, ella resumió los cinco lamentos más comunes de la gente moribunda lo que se lamentaban, es como, como ¿por, qué no, ¿por qué no viví mi vida? Y se los voy a leer rápido, ¿está bien? Debería Desearía haber tenido el coraje de vivir una vida verdadera conmigo mismo, no la vida que otros esperaban que yo viviera. Era gente, gente que quisiera tomar este coche y regresar a vivir una vida más de acuerdo, más de acuerdo a lo que querían hacer. Otros desearía haber, no haber trabajado tanto. O sea, que gente quería tomar ese carro y regresar y, y pasar quizá más tiempo con sus hijos, con las personas que ama? Desearía haber tenido el coraje de expresar mis sentimientos. Muchos quisieran tomar el coche y, ah, oh, mi amigo, que no pase este año sin declarártele. un día vas a querer tomar el carro, chin, hubiera estado, <risa> cuatro, desearía haber estado más en contacto con mis amigos, que este año sea un año de más carnes asadas con tus compas, ¿no? <risa> Cinco, desearía haberme permitido a mí mismo ser más feliz, es como, Gente queriendo ir al pasado y, oh, quiero, animarte, quiero animarte, mi amigo. Vive de acuerdo a la vida que Jesús nos dio, una vida abundante. Y quiero orar por paz sobre su y ustedes, sobre tu vida. Quizá algunos entraron en la transición 2019-2020 con ansiedad porque... Bajaron tus ventas, no se concretó esa venta. quizás están recortando personal. Quizá no llegaron los clientes, los pacientes. No sé. Y a lo mejor entraste ansioso y las noticias. Y, y, y a lo mejor ni has dormido bien estos días. Eh, quizá entraste sabiendo que te, que te va a dar clases ese maestro que le caes mal. Y estás así como, chin. Yo quiero orar por paz sobre ti. Que entremos el 2020 confiados. Jesús dijo no se afanen, mira los lirios del campo, Dios los viste, mira las aves del cielo, Dios las cuida. No se afanen, no dijo no trabajen, eh. dijo no se afanen, no se afanen, vivan con paz, no vivan con ansiedad, disfruten la vida. Tenemos un lema en más vida, amamos a Dios, amamos a las personas y amamos la vida, disfrutemos la vida. Cierra tus ojos, Padre cualquier persona en este lugar que que está viviendo con ansiedad, que está viviendo con temor, que está viviendo a lo mejor con alguna noticia de su seguridad, de su salud, de sus finanzas, de su familia, de sus papás. Padre Celestial, yo pido que tú traigas paz. Señor, entendemos que eres un Dios eterno y, y que tienes todo bajo control, pero yo pido que eso... Esa victoria que se respira en la eternidad Des un soplo a tus hijos que están aquí Y que ellos puedan respirar victoria Y que puedan respirar paz también Señor gracias porque nos, has, nos das esperanza Señor y podemos caminar sin temor al futuro Confiados que si estamos escondidos en ti Todo va a estar bien Te amamos y te damos a ti la gloria En Cristo Jesús